0: Heute habe ich mir wieder Verstärkung in den Podcast eingeladen. Wiederholungstäter Oliver Pinkos ist bei uns, heute im Namen und im Auftrag der Context AI. Ich freue mich, Oliver, dass du gekommen bist und ihr könnt euch freuen auf eine spannende Folge zum Thema Adoption Analytics, was die Context AI da im Angebot hat, was man allgemein so machen kann und wir gucken hinter die Kulissen. Los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo Oliver, willkommen zurück. Heute im anderer Mission, heute ohne Karten, dafür mit äh, Analysen.
1: Ja, ja, wunderbar. Danke, Markus, ähm, auch für die erneute Einladung in eurem Podcast. Ich freue mich schon auf die spannende Sendung jetzt.
0: Oliver, möchtest du vielleicht einmal kurz dich nochmal vorstellen und auch, was ihr so generell als Firma macht, für was ihr Lösungen anbietet?
1: Ja, ja, ich bin Oliver, ähm, 52 Jahre jung, wohne, lebe im Main-Tauber-Kreis, das ist in der Nähe von Würzburg, ähm, bin jetzt äh, zwei Jahre bei der Kontext AI. In der Rolle des Head of Product Development. Und ähm, wir befassen uns im Prinzip fast ausschließlich im Moment mit der Adoption in, im Kontext von Microsoft 365. Und da ist unsere Kompetenz in Sachen Daten. Daten analysieren, Daten auswerten und mit Daten, äh, ja, das alles zu belegen, was, was da passiert im Unternehmen.
0: Mhm. Und was, also mit dem Adoption Analytics habt ihr euch ja auf ähm ja, Adoption Maßnahmen auf Adoption, also auf Durchdringung der Tools im Unternehmen fokussiert. Was, was bietet mir die Plattform?
1: Adoption Analytics, ähm, ist eine, ist eine Datenplattform, mit der wir die Transparenz in Unternehmen hinsichtlich der, der Nutzungsgrad, ähm, der Toolkompetenz äh, im Kontext von Microsoft 365 aufzeigen können. Das heißt, wir ähm, analysieren daten nutzungsdaten und äh, machen das transparent um um dieses bauchgefühl was viele immer haben wo, wo stehen wir gerade in der in der einführung vielleicht von microsoft 365 oder teams im speziellen oder ähm, ja womit brauchen wir handlungsfelder um um die nutzung einfach zu erhöhen zu verbessern und das macht, mhm. machen wir transparenz mit äh, transparent mit daten um das einfach ähm, voranzubringen
0: Wer, wer ist so die klassische Zielgruppe? Also wer, wer fragt bei euch an? Ist das dann eher eine Personalabteilung oder?
1: Unterschiedlich. Das, das fängt von der IT an, die ein, ein einführungs-, ein technisches Projekt abgeschlossen haben und jetzt das Ganze noch in, in die Nutzung verstärken wollen. Aber die primäre Zielgruppe ist eigentlich schon aus dem Bereich Change Management, Organisationsentwicklung, HR-Bereich, wo man äh, das Thema Mensch so ein bisschen im Fokus hat, mhm. zu sagen können, wie können wir Menschen besser befähigen, äh, also die Adoption erhöhen, um, um da mehr Sicherheit und Effizienz halt auch zu bekommen.
0: Mhm. Da können wir vielleicht schon mal einen kurzen Sneak-Preview wagen. Es kommt auch noch eine Folge zum zweiten Tool von euch, dem Teamspot. Da bin ich fast noch neugieriger drauf, weil ich finde das Teil richtig genial. Aber äh, für euch heißt das einfach dranbleiben und in ein paar Wochen nochmal reinhören, weil die Folge werden wir etwas äh, zeitverzögert online nehmen. Ja. Oliver, welche Technologie steckt hinten dran? Also ihr sammelt viele Daten, ihr wertet die ja primär nur aus, ihr erzeugt ja jetzt nicht selbst Daten.
1: Genau, genau. Also wir, wir nutzen die Daten, die vorhanden sind im Unternehmen. Und bei, bei Microsoft 365 ist es halt, äh, nutzen wir den Graph, die Graph-API, um an die Daten zu kommen, die eigentlich immer bei der Nutzung schon erhoben werden und äh, analysieren diese äh, und me- messen damit im Prinzip die Nutzung. Als Frontend steht dann ein Power BI-Dashboard den, den Anwendern zur Verfügung, um auf die Daten drauf zu
0: gucken. Mhm. Wie, wie muss man das Dashboard vorstellen?
1: Also das Dashboard muss man sich so vorstellen, dass man ähm, zum ersten nutzt, das nicht jeder Anwender im Unternehmen, das muss man mhm. auch sagen, das ist jetzt kein Dashboard für den Endanwender, in einer in eine Organisation, sondern dass das nutzen Change-Manager, HR-Bereiche oder IT-Bereiche, also die das Thema treiben wollen, die äh, Maßnahmen ableiten wollen, die einfach die Transparenz brauchen, wo stehen die Mitarbeiter, wo, wie hoch ist der Nutzungsgrad und äh, wo muss ich mich hin entwickeln, um weiterzukommen. Vom Prinzip her besteht das prinzipiell, das Dashboard aus, aus zwei Kernmodulen. Das, mhm. nennt, äh, das eine Modul ist die Anamnese bei uns, das andere die Diagnose. Mhm. Das hört sich schon so, so ein bisschen medizinisch an. Ja, ein
0: bisschen. Noch.
1: Ja, genau. Und, und die Story dahinter ist halt auch immer so, wo ich sage, wenn man zum Arzt geht und, und sein Blut abnehmen lässt und ein Blutbild machen lässt, dann kriegt man auch immer einen Anamnesebogen mit ganz vielen Zahlendaten drauf. Und wenn man da als Laie drauf guckt, ist das ja, man kann vielleicht die eine oder andere Zahl schon verstehen, aber ob ich die richtig interpretiere, dazu brauche ich meistens immer ein, ein, eine Fachkraft dazu, einen Arzt in dem Fall, mhm. der daraus dann auch eine Diagnose erstellt. Und der dritte Schritt nach der Diagnose ist dann die, die richtige Therapie daraus abzuleiten. Aber mhm. da werden wir dann wieder bei unserem Bot zum Beispiel als Maßnahme.
0: Okay. Das heißt, ihr bietet auch wirklich den, den kompletten Umfang an, beziehungsweise ich kann über, über die Adoption Analytics mir herleiten, wo meine Mitarbeiter, meine Kollegen gegebenenfalls noch einen Bedarf haben für eine Schulung, eine Aufklärung, ähm, Tipps, Tricks, was uns so einfällt, eine Kampagne damit aufzusetzen und auch zu starten.
1: Ja, genau. Also ich kann daraus Handlungsfelder ableiten zu sagen, wo muss ich ansetzen. Wie gut bin ich in der in der Chatnutzung? Wie gut bin ich in in der Plannernutzung? Wo sehe ich Bedarfe daraus? Also da geht es dann schon sehr tief teilweise rein in, in die Reports äh, zu den unterschiedlichen Themen da Bereich.
0: Welche, welche Themen oder welche Module habt ihr oder deckt ihr so ab?
1: Der Kern ist äh, das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit mhm. vom Schwerpunkt her. Und ähm, es fängt auch klassisch an mit der Kommunikation. Man, Wenn man das erste Modul, also die Analyse eröffnet, kriegt man direkt mal so eine Übersicht über die Kommunikation. Das heißt, wie, wie ist mein, meine Mail-Nutzung in der Organisation, wie ist meine, dazu meine, meine Chat-Nutzung. Oft ist so, wenn man Teams einführt zum Beispiel, dann denkt man, okay, wir wollen vielleicht die interne Mail-Nutzung runterfahren, weil wir dann jetzt in Zukunft mehr Chat nutzen. In der Realität stellt sich es oft so raus, dass die Chat-Nutzung einfach on top kommt für die Anwender. Mhm. Und ähm, das erzeugt dann schon wieder fast so ein digital Overload, ähm, weil, weil die, die interne Mail-Nutzung halt nicht zurückgefahren wird. Also das sieht man sehr schnell, wie sich sowas äh, entwickelt äh, in einer Organisation. Und ähm, man kann das natürlich dann auch runterbrechen auf, auf einzelne Bereiche, einzelne Abteilungen.
0: Okay, wie, wie klein geht das? Weil, also wir haben jetzt Kunden, die haben sehr große Bereiche mit 50, 60, 80 Leuten. Wenn man das als Bereich definiert und darunter liegende Abteilungen, aber so eine Abteilung kann schon sehr schnell sehr klein werden, also auch drei, vier. Ja. Also werden die auch noch einzeln aufgeführt? Weil dadurch ist ja fast schon ein persönliches... Nutzertracking möglich oder wäre fast schon möglich?
1: Ja, ja, genau. Ja, es, wäre, es wären Rückschlüsse möglich auf einzelne Personen. Das wollen wir gar nicht. Wir, wollen, wir, wir werten nicht bis zur einzelnen Person aus. Hm. Das heißt, Abteilungen aktuell ist es so, dass sie, wenn sie kleiner fünf Mitarbeiter sind, werden die in eine zentrale Datenschutzgruppe überführt, die Daten. Das heißt, man kann dann nicht mehr rückschließen auf diese Abteilung machen, mhm. sondern es ist eine zentrale Datenschutzgruppe, die, wenn ich viele kleine Abteilungen habe, dann sehr groß wird. Ähm, genau, so ist im Moment der Trigger da an der Stelle. Also für kleiner 5 läuft es in die Datenschutzgruppe. Alles, was größer gleich fünf ist, dann kann man zumindest auf die Abteilung.
0: Jetzt erwische ich dich vielleicht vorab, weil wir haben, wir haben darüber glaube ich gar nicht gesprochen, <lacht> wo, auf welcher Basis äh, definiert ihr denn Abteilungen und Bereiche? Also
1: Genau, wir, wir nutzen die zentrale AD. Okay. Also das, wie die AD gepflegt ist, das ist unser Ankerpunkt aktuell.
0: Das heißt dann auf dem Feld Abteilung über den gleichen Namen oder über die Managerposition? Weißt du das?
1: Jetzt, jetzt erwischst du mich wirklich ein bisschen kalt. <lacht> über, über die Benamung, also nicht über die Managerposition, über die Benamung. Okay. Weil die Managerposition kann ja auch, ja, kann ja auch mehrere Abteilungen beinhalten. Mhm.
0: Spannend. Wir haben ja schon in der Vorbereitung auch einen Blick drauf geworfen und ich fand, okay, Kommunikation, E-Mail-Auswertung, Chat spannend. Was ich aber richtig spannend finde, ist äh, eure Kalenderauswertung zu Termintreue.
1: Ja, f- finde ich auch spannend. Die ist, 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 ist noch gar nicht so, so lange integriert. Genau, w- was wir sehen können halt aus den Daten heraus, ist so, nenn's mal wie die, wie die Meetingkultur vielleicht so ein bisschen ist. Man kann zumindest Ableitungen daraus treffen. Mhm. kommen Mitarbeiter pünktlich in Termine rein. Wann fangen Termine an? Fangen sie wie angesetzt an? Und das Anfangen heißt halt immer, sind alle eingeladenen Personen auch dann in dem Termin drin? Und Wir sprechen hier jetzt erstmal von primär von Online-Terminen. Bei Hybrid-Terminen wird es dann schon spannender. Bei Offline-Terminen sind wir im Moment noch ganz raus.
0: Habt ihr schon Ideen, wie ihr Hybrid-Termine abdeckt? Also ich meine, ob jemand jetzt pünktlich zur Tür reinkommt oder nicht, das ist schwierig. schwierig. Also ich kenne auch noch Meeting-Teilnehmer, die wirklich vor Ort ohne Laptop kommen. Das soll jetzt auch nicht abwertend oder sowas klingen. Das ist absolut in Ordnung. Ich komme auch häufig ohne Laptop, sondern nur mit einem Stift und einem Papier zu, zu einem Termin. Aber den dann zu tracken, ist der pünktlich, ist der überhaupt da, ist er überhaupt gekommen, ist natürlich eine Herausforderung.
1: Ist eine Herausforderung, ist auch aktuell ganz klar eine Unschärfe an der Stelle. Also wir, wir werten kein Videobilder aus oder sowas, mhm. sondern ähm, wir nutzen halt, wie gesagt, äh, in der Microsoft-Umgebung die, die Quaf-Daten, was da wiedergespielt wird, was auch mit Room-Geräten äh, dann zurückgespielt wird. Da sind wir gerade dran in der Entwicklung, solche, solche Sachen einzubauen, zu gucken, was, was kann man an Daten rausziehen, wie kann man das auswerten, wie kann man das interpretieren, welche Muster erkennt man da. Aber aktuell ist es primär natürlich auf auf die Online-Meetings bezogen. Das ist jetzt auch durch die letzten Jahre natürlich sehr, sehr stark geprägt ähm, okay. an dem Thema. Okay. Aber man kann halt wirklich auch sehen, werden Meetings überzogen? Wie lang werden sie überzogen? Ähm, was dann wieder Rückschlüsse heißt, okay, wie verspätet fangen Meetings an? Ähm, überziehe ich sehr oft? Dann kann das Stress auslösen vielleicht bei Leuten, die sehr eng getaktet sind. Also darüber kann man schon Handlungsfelder sehen und das ist, glaube ich, ein, ein sehr spannende, ja, spannendes Modul.
0: Ja, absolut. Also klar, der Nutzungskontext ist wichtig, aber ich finde gerade dieser Kulturaspekt, der ist schon nicht zu vernachlässigen. Und ich finde gerade der ist, ich habe sowas noch nie gesehen, dass sowas so erhoben wird in der Art und Weise. Klar, in Zites, in meinem Outlook sagt mir auch so ähnliche Sachen, man basiert ja mehr oder weniger auf den gleichen Daten. Aber es sagt es halt nur für mich und nicht für eine Organisation.
1: Ja, und ich kann es halt runterbrechen, ich kann es dann äh, Zeitschiene runterbrechen. Also standardmäßig gucken wir mal sechs Monate uns an aus der Vergangenheit, also von heute aus der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ich kann das aber auch kürzer machen, also tiefer reingehen. Ich kann das nach verschiedenen Themen äh, filtern, so wie man es auch aus Power BI-Berichten so ein bisschen kennt. Also jede Filterung ist abhängig auf alle äh, Dashboards, die da angezeigt werden. Aber ich kann mir auch anzeigen, wie sind meine Gruppengrößen. Äh, mit wie vielen Leuten bin ich in Meetings drin? Ähm, Habe ich viele 1-zu-1-Meetings? Habe ich montags mehr Meetings wie freitags? Oder ähm, wie verteilen sich Meetings über den Tag? Wie viel Vorlauf brauche ich auch für, äh, für Einladungen? Auch das können wir kann man rausinterpretieren zu sagen, naja, in dieser Organisation sollte ich mindestens mal zwei Wochen im Voraus einladen, um auch rückmel- positive Rückmeldungen zu kriegen und nicht nur Absagen mhm. zu kriegen. Also auch solche Sachen kann man rauslesen. Man muss sich natürlich mit den Zahlen ein bisschen beschäftigen, aber wir bieten auch auf auf jedem Report äh, eine Mhm. Hilfe an mit Overlay, wo alle Zahlen auch nochmal erklärt werden, was das heißt, was auch, wenn wir über aktive Teams oder aktive Planner sprechen, wie definieren wir denn ein aktives Team? Mhm. Hat man sehr viele Möglichkeiten.
0: Also der Adoption-Grad in eurer Software ist schon relativ hoch.
1: Wir hoffen es, wir gehen da mal davon ab. Aber es, es braucht auch ein bisschen Erfahrung. Also wenn man es erst einmal guckt, dann kriegt man ganz viele Zahlen, Daten, Fakten. Und so wie ich gesagt habe, wie auf einem Ananesebogen, wenn man das zum ersten Mal sieht, ist, ist das schön, aber kann den einen oder anderen latent überfordern vielleicht auch.
0: Wenn wir jetzt in die Diagnose gucken, wie, wie diagnostiziert ihr denn? Also wie, wie sieht das aus? Ich muss mir das vorstellen?
1: Also in der Diagnose dann machen wir im Prinzip die Nutzungsdaten, die wir aus der Ananese sehen. Uh, wandeln mhm. wir eigentlich um in, in, in ja, qualitative, ich sag mal, Verhaltensindikatoren, um das Verhalten daraus zu messen. Wir berechnen im Prinzip einen Adoption Score, mhm. der, der basiert auf verschiedene Kategorien. Das fängt an bei Zusammenarbeit, geht über Wissen, die Toolkompetenz wird geguckt, die Kultur, Kommunikation und Digital Overload. Das sind so die Kategorien, die den Adoption Core widerspiegeln. Und in jeder Kategorie finde ich letztendlich äh, Verhaltensindikatoren, die wir aus Best Practices generiert haben, Mhm. Ähm, weil die Kontext AI kommt ursprünglich auch aus dem Beratungsfeld. Das heißt, wir haben haben viele Jahre auch äh, in der Adoption Beratung, bis heute machen wir Beratung auch immer noch und können im Prinzip über diese Best Practices mit einer gewissen Gewichtung für die einzelnen Kategorien daraus einen, einen Score berechnen. Und damit ein Abbild zu machen, um zu sagen, wo steht denn das Unternehmen im Gesamten.
0: Und daraus, also dieser Score, den muss ich mir vorstellen wie so ein Spinnennetz von der Grafik her. Das war das Rad, ne?
1: Ja, genau so, so, so genau, ja. so, so ein Sandburn-Diagramm oder wie das, wie das heißt.
0: Genau, wie das heißt. Ja, genau. <lacht>
1: <Was>? <lacht> Ist schon, ja, also optisch sieht das aus wie so ein Rad wo die einzelnen Kategorien äh, abgebildet werden farblich und dahinter und im äußeren Kring sieht man die Anzahl der Verhaltensmuster, die darauf einzahlen.
0: Jetzt haben wir eine Anamnese gemacht, wir haben eine Diagnose gemacht. Das heißt, danach fällt, haben wir ja vorhin schon gesagt, für uns gegebenenfalls eine Therapiemaßnahme raus. Ich kann mir das natürlich auch sechs Monate zurück angucken. Das heißt, ich kriege zumindest auch schon mal eine Übersicht, ob meine wir nennen das mal Maßnahmen nicht Thera- also Therapiemaßnahmen meine Maßnahmen für den Adoption Grad in der Organisation ob die gefruchtet haben kann ich auch einen Abgleich machen von dem äh, Adoption Score also kann ich zwei nebeneinander legen von vor sechs Monaten und jetzt oder muss ich mir die manuell exportieren
1: den Adoption Score sehe ich im Prinzip über ein Jahr glaube ich kann mich, kann ich das zurückschauen äh, und kann mir schauen wie der sich auch entwickelt hat ist der gestiegen? Okay. Ist der gefallen? Wann ist der gefallen? Wann ist er gestiegen? Ich kann das wieder matchen mit, A. Ah, da hatten wir Maßnahmen vielleicht. Da haben wir vielleicht mhm. ein Präsenztraining gehabt oder wir haben ein Bot eingesetzt äh, fürs Coaching oder was auch immer. Man kann daraus sehen, ähm, wie hat sich das entwickelt. Oder gerade in der Einführungsphase ist es oft so, dass man ähm, Bereiche oder Teile von Unternehmen separat einführt. In, in Teams zum Beispiel, dann sehe ich halt immer, wenn, wenn ein, ein Bereich dazukommt, verändert sich der Adoption Score? Meistens sinkt er dann mal ab für einen Moment, weil viele onboarded werden in der Thematik Mhm. und dann über über die Zeit steigt er halt dann wieder an, weil man merkt, okay, die Maßnahmen, die da getroffen sind, die die, die greifen an der Stelle. Und so ist ist es auch bei den Anamnesedaten. Wir können halt nur bis heute gucken. Wir haben so Prognosen drin für den laufenden Monat, die natürlich am Anfang des Monats unschärfer sind wie zum Ende hin, aber wir können eigentlich immer nur bis heute gucken und, und rückwirkend gucken. Und dann sagen, okay, wie hat sich das Unternehmen aus der Vergangenheit entwickelt? Und, und so ist es eigentlich bei dem, bei, in der Diagnose dann auch, um zu sagen, okay, jetzt an, an den Stellen haben wir Handlungsfelder in Sachen Plannernutzung. Planner wird frisch eingeführt, vielleicht nach Teams oder so. Und dann geht man im Prinzip da rein und sagt, okay, wir kon- fokussieren uns mit den Maßnahmen jetzt auch auf die Plannernutzung. Und, und können das monitoren über die Anamnese, wie sich die Nutzung entwickelt, und können das dann über die Diagnose auch äh, ja, über Indikatoren bewerten.
0: Angenommen, äh, wir haben jetzt das Interesse bei dem ein oder anderen Hörer, Lisa wollte ich gerade zuerst sagen, bei dem ein oder anderen Hörer geweckt, und er möchte das jetzt installieren. Er, kriegt er die Daten dann trotzdem rückwirkend für die letzten sechs Monate? Ja und nein. <lacht>
1: mit mit einer Ausnahme bei Telefoniedaten kann ich äh, maximal 21 Tage zurück auf die Daten zugreifen ab, ab dem, ab der Messung. Mhm. Und, ähm, sonst, ja, sonst kriegen, können wir komplett zurückgreifen auf die sechs Monate. Okay. Das, das ist, ja,
0: Standard. Okay. Dann wäre jetzt noch zu fragen, wenn jemand Interesse hat, wo findet er euch? oder dich oh, überall in Social Media
1: oder also mich, mich findet man überall also wirklich äh, auf LinkedIn auf Twitter äh, findet ihr mich äh, natürlich aber primär äh, unsere Webseite Kontext mit 2x.ai äh, da findet ihr nochmal alle Informationen auch dann äh, wirklich zur Analytics auch auch Preisgestaltung äh, auch Thema Datenschutz was total wichtig ist weil wir auch mit Nutzungsdaten äh, mit Nutzerdaten natürlich arbeiten zwar nicht bis zur Person runter aber das sind alle. Wir haben für alles Unterlagen da, auch für Betriebsräte. Da sind wir gut aufgestellt. Und sonst, äh, ja, schreibt mich einfach an, kontaktiert dich, vernetzt euch mit mir, also auch für, für Demos und so. Ja. Kann ich nur empfehlen. Wunderbar.
0: <lacht> Super. Oliver, vielen lieben Dank für den Ausflug. Ich finde, es ist ein sauspannendes Thema, gerade mit den Auswertungen, und ich bin neugierig, was da in Zukunft noch dazu kommt. Noch neugieriger bin ich allerdings auf unsere nächste Folge. Und äh, wir machen jetzt gleich auch noch einen Termin, glaube ich, aus äh, für die nächste Aufnahme. Und ja, war schön, dass du nochmal da warst. Ist auch schön, dass du nochmal kommst. Und wir freuen uns ja, ja, danke, danke. Ähm, über deinen, deinen Input. Und äh, für euch da draußen gilt immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.